0: C'est un 6h, 9h. Lénaïque Monnier. On est reparti pour un tour ensemble. Vanessa Zah, Olivier pouls pour la balade du dimanche. Bonjour. Bonjour. Bonjour, tout le monde. bonjour à tous. C'est euh, du côté euh, du départ en Seine-et-Marne. Vanessa, on va pousser les portes du château de Volvicont. Il est beau celui-là. Hein ah oui. Et puis on va vivre une expérience euh, grand siècle, absolument magique. Parce que le château et les jardins s'illuminent euh, de milliers de chandelles et de bougies chaque samedi soir du mois de septembre. En fait, on se plonge dans une page de, 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 de l'histoire. Mm -hmm. euh, vous savez, c'est cette célèbre fête du 17 août 1661. Euh, –
1: Je n'étais pas invitée. Ah bah oui, bah heureusement oh, pour avait, vous, il il ça se à 161,
0: excusez-moi, mais je serais inquiète. Euh, et donc c'est à ce moment-là que Nicolas Fouquet a organisé euh, l'inauguration de son château, donc on va rembobiner un tout petit peu l'histoire, mm -hmm. hein. Fouquet c'est le surintendant de, des finances de Louis XIV, mais lui il a eu le génie de repérer le nôtre, le brun et le veau, ouais, et mal. donc les trois plus grands artistes du grand siècle, et avant Versailles. Oui, ben ouais. Ça n'a pas trop plu
1: à Louis XIV, parce alors, que je crois qu'il a mal fini suite à ça. Alors
0: exactement, ouais, ouais, non, mais ça c'est important de le dire, ça a joué, mais bon, il ne faut pas non plus que ça soit trop manichéen, il ne faut pas oublier que Colbert a quand même joué un rôle crucial justement aussi dans, dans sa chute, parce que lui il était jaloux de Fouquet, euh, il voulait devenir Premier ministre, et c'était justement Fouquet qui était pressenti pour le poste, donc remettons un petit peu l'église au milieu du village. Et puis revenons un petit peu à, à moi, ce qui m'intéresse aussi, ah, les festivités, Vanessa. Sans. Alors, en fait, vous arrivez vers 17-18h, alors là, les, les jets d'eau des fans de bassin, euh, se, se réveillent, vous déambulez euh, dans les jardins, la nuit tombe, on est entre chien et loup, les flamèches des bougies bah, commencent à scintiller. Mmh. Vous pouvez vous installer euh, avec Olivier Pouls au bassin de la d'eau ah bah voilà. dans le bar à Champagne. Ah bah ah bah voilà. Voilà. Faites, Faites par au coucher ça. de soleil, très romantique, <rire> je ne dirais rien, c'est votre affaire. Et puis après, bah, vous filez dîner, alors aux écureuils ou aux charmis. Les charmis, c'est un restaurant euh, éphémère, donc qui est installé évidemment pour l'occasion. Et euh, les menus sont inspirés de la cuisine gastronomique euh, du 17 e Alors exemple, la tarte d'ami. Est-ce que vous savez ce que c'est, Olivier, ou pas La tarte La tarte d'ami. Ami, Amis, comme un ami. Ah non. non eh bien, c'est une tarte au fromage blanc, chèvre, miel et carotte. Carotte. Ah bah délicieux. Ça et ça c'est une recette de... Ouais oui, ça vous tente 553, ah bah oui. la recette. Il s'appelait le pâtissier François, celui qui l'a invité. Euh, moi, je préfère le dôme en chocolat de Vaulevis-Compte, hein, évidemment, qui ressemble évidemment au dôme du château. Et puis, la soirée, il se termine en apothéo, sur un feu d'artifice, mais qui n'est pas que festif. Euh, pour ça, on va écouter Alexandre Vauguet, qui est le propriétaire du château de vaulevis
1: on a une voix qui s'élève au-dessus des bois, entre les, les différentes salves tirées du feu d'artifice, qui est la voix de La Fontaine qui écrit une lettre juste après cette célèbre fête dont nous parlions tout à l'heure. Il écrit une lettre à son ami Maucroix qui vit à Rome et il lui décrit en vers la fête du 17 août et notamment le feu d'artifice. Et c'est André Dussolier qui euh, déclame les vers de Jean de La Fontaine pour euh, décrire ce feu d'artifice. Figure-toi qu'en même temps, on vit partir mille fusées qui, par des routes embrasées, se firent toutes dans les airs un chemin tout rempli d'éclairs, chassant la nuit, brisant ses voiles. As-tu vu tomber oh, des étoiles beau.
0: Magnifique, a... il faut imaginer surtout que c'est des herbes de, de, de feu, mais d'or et d'argent, il n'y a pas de mmh, couleur à l'époque, de... hein, donc ouais. on reste dans la tradition. Puis venez si vous avez envie de vivre à fond cette tradition, en costume, ah bah on peut le faire et les enfants ouais. peuvent les louer sur place. J'ai gardé un vieux costume oh, de on <rire> historiquement vôtre. Il y a une petite canne, on, on dort à va nous Dans un château, pas... le château de courterie qui fait chambre d'hôte et, et table d'hôte et qui est accessible. Alors on va revenir à quelque chose d'un petit peu plus populaire à présent avec vous Olivier Pouls, on a décidé cette saison ah oui. d'ouvrir un petit peu les frontières d'Europe bon, matin week-end voilà. de notre balade et là, vous nous proposez un plat on, sicilien oui, ce
1: matin. On va faire voyager nos ouais, papilles tout au long bien. de la saison et, et s'ouvrir à, à ces Génial. cultures gastronomiques. On préserve gastronomiques. le bilan carbone
0: et on voyage <rire> à, en, Oui, parce que tous ces goût.
1: plats, vous allez pouvoir les faire chez vous voilà. sans aller pour autant dans les Exactement. pays euh, dont on va parler. Les, a les a pays viennent nous. Oui, et moi, je voulais vous parler des arancini. Ah, euh, ah. euh, si vous allez en Italie, maintenant un peu partout en Italie, et que vous avez envie de manger un peu sur le pouce, euh, ce qu'on appelle la street food, ben, vous allez trouver dans de nombreuses villes des arancini. Alors, ils sont, vous l'avez dit, euh, originaires de Sicile. Sicile, le nom arancini vient de arancia, qui veut dire orange, et c'est vrai que ah oui, ils ont euh, bah c'est une petite boulette de riz toute ronde, euh, comme elle a été frite, elle est légèrement orangée, et donc ça, ça fait penser à une orange. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette recette, elle n'est pas italienne à l'origine, parce que pendant bah, longtemps, la Sicile, elle a été occupée par les Arabes, et ce sont donc des Arabes qui ont amené cette recette, ils étaient grands consommateurs de riz. Et ils ont dominé donc la région jusqu'au XIIe siècle. Et ensuite, bah, cette recette s'est répandue un peu partout. Alors, qu'est-ce que sont les arancini, pour ceux qui, oui, bah oui, qui ne le sauraient pas, tous, pas Et puis, Je vais vous donner la recette surtout, dans un instant. C'est une, une boulette de riz dans laquelle il y a une farce. Alors, en fonction des villages, des familles, mmh. des traditions, on peut faire évoluer la farce. Mais on va dire que la plus courante Connu. ou la plus connue, euh, c'est ce qu'on appelle la sauce al ragout, que nous on appelle la sauce bolognaise, dans sûr. laquelle on a rajouté des petits pois et du fromage. Ah et alors ce qui est fantastique, c'est bon. que vous avez voilà un, un extérieur qui est croustillant, qui est frit, le riz qui est moelleux, et puis quand vous coupez quand vous le mangez, ça dégouline un peu au milieu. C'est le on a combo parfait bon, là, avec de
0: ce
1: qu'on adore. Et eh oui, et en hein. c'est pas très difficile. Alors, il vous faut un riz à risotto, un arborio, par mm -hmm. exemple, que vous allez cuire comme un risotto, mais que vous allez surcuire. Parce que ce risque qui est intéressant, c'est qu'il a euh, énormément d'amidon, et donc il euh, colle. Mais il faut être un peu en surcuissant, contrairement à un risotto où on le garde un petit peu al dente. Donc euh, 4-5 minutes de plus, mais ça fait une vingtaine de minutes euh, environ. On, on on, on, on utilise de la sauce à l'arragoût, alors si on n'en a pas, on peut farcir très bien oui. avec du fromage, de la mozzarella, de la scarmoza fumée ah oui, par fumée, exemple, ça marche très bien, bien. Il faut un petit peu de farine, des œufs et de la chapelure pour faire ce qu'on appelle on la, panure, coup, la, ouais. la panure. Donc, une fois que vous avez votre riz refroidi et un peu trop cuit, dans la paume de la main, vous disposez du riz, faites un petit, un petit puits, vous mettez votre farce à l'intérieur, un peu de sauce, euh, voilà, la ragout, du fromage. On referme avec, euh, avec le. Les riz les gestes en plus. Voilà, vous on fait une, je on fait une photo, belle je boulette ça sur notre page Facebook. <rire> 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 <Voilà>. <rire> on fait une belle boulette et ensuite on la panne, c'est-à-dire qu'on la passe dans la farine, dans euh, l'œuf battu et dans la chapelure et à la friture pendant euh, 4 ou 5 minutes, le temps de faire croustiller tout ça, et de faire chauffer l'intérieur, et c'est magique.
0: Et on a trop notre plat a du dimanche. Merci est, voilà. beaucoup voilà. à tous les deux, on vous retrouve avant le journal de 8h30.